0: Подошло время исследования недельной главы Торы, которую мы только что прочитали в классическом иудейском переводе Санчина. Сегодня мы изучаем 38-ю недельную главу Торы. Она называется Корах. Корах. В синодальном переводе Корей, зачинчик мятежа против Моше и Агарона, и эта недельная глава Торы вмещает в себя три главы из книги Бемидбар, книги числа, главы 16, 17 и 18, числа 16.1-18.32. Сегодня на материале этой недельной главы Торы я хочу пригласить вас ответить для себя на следующий вопрос. Какими были, согласно Торе и в целом Танаху, Находившиеся во втором отделении святилища и храма во святом святых священные предметы. Что там находилось? Итак, самый главный предмет, самый заметный предмет это ковчег завета. Ковчег завета, так он традиционно называется. Давайте прочитаем о нем. В книге «Исход», книге «Шмот», глава 25, стихи 10 и 11. «Исход» 25, глава, стихи 10 и 11. «Сделайте ковчег из дерева сетима». Сетим, сетим – это акация. «Сделайте ковчег из дерева акации. Длина ему два локтя с половиною». То есть сколько? Метр... 25, потому что локоть приблизительно 50 сантиметров, значит 2,5, метр 25, 2,5 локтя. Ширина ему 1,5 локтя, то есть сколько? 75 сантиметров. И высота ему 1,5 локтя, тоже 75. Итак, 1,25 длина, ширина и высота 75 сантиметров. «И обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец». И далее описывается еще и крышка из золота. Итак, ковчег. Слово ковчег в современном русском языке практически не используется в быту, потому давайте посмотрим, что это означает в подлиннике. Перед нами древнееврейское слово Который звучит так. Арон. Очень легко запомнить. Арон. И это, конечно же, не имя брата Моше. В древнееврейском Аарон звучит как Аарон. То есть, иное написание, иные буквы. Арон значит ящик, ларец, сундук. То есть, речь идет о вместилище... Указанных размеров из дерева сетим, которое было обложено золотом. И вот это стояло в центре. Этот предмет мебели святилища стоял в центре второго отделения святого святых. Это первый предмет. Что еще там находилось? Давайте почитаем из 25 главы книги Исход. Здесь же рядышком стихи 16 и 21. Книга Исход, книга Шмот, 25 глава, стихи 16 и 21. Сказано: И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. И положи крышку на ковчег Завета. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Стихи 16, и 25. Ковчег был именно вместилищем чего? Откровение. И вот. Этот термин очень интересен. Он переводится по-разному в синодальном русском переводе. В древнееврейском это слово «эдут». «эдут» и оно переводится еще как «свидетельство». «Свидетельство» и, как правило, описывает «десять заповедей». То есть, откровение от Всевышнего, то, что Бог Моисею открыл, то, что Бог провозгласил вслух всего народа, Называется вот этим словом «эдут», «откровение» или «свидетельство». Потому вот этот вот ковчег, он порой называется «ковчег откровения» или «ковчег свидетельства», потому что он содержал этот священный текст. Итак, давайте прочитаем теперь книга «Исход», 40 глава, 20 стих, где описывается исполнение этой заповеди. «Исход», 40 глава, стих 20, «И взял...» и положил откровение Эдуд в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху. Чуть вспомним, как этот Эдуд выглядел. Книга Исход, 32 глава, стихи 15 и 16. Исход, 32 стихи 15 и 16. И обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали, Откровения, скрижали идут, две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было, то есть сколько плоскостей было использовано для написания десяти заповедей, четыре плоскости, да, потому что две скрижали и с обеих сторон, и дальше сказано, скрижали были дело Божие, Всевышний сам их изготовил. И письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. Дальше, к сожалению, по причине отступления израильского народа, когда народ изготовил тельца золотого, и Моисей, исходя с горы, услышал пляски и звук празднования, и затем позже увидел разврат который творился отступление от господа он взял и разбил эти скрижали и затем в десятой главе книги второзакония в первых пяти стихах история продолжается в второзаконии десятая глава первые пять стихов в то время сказал мне господь вытеши себе две скрижали каменные подобные первым И взойди ко мне на гору и сделай себе деревянный ковчег. И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сие скрижали были в руках моих. И написал он, Всевышний. «На скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе и среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне», — говорит Моше, «И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Господь». Вторые скрижали были уже изготовлены человеком, Моше, Такого же размера, такой же формы, сказано, как прежние. Но текст вновь был нанесен рукою Всевышнего. Итак, мы нашли с вами два предмета. Во святилище, во святая святых, во втором отделении. Во-первых, это ковчег. Во-вторых, это десять заповедей. Это две скрижали откровения, которые находились где? Внутри. внутри ковчега, внутри этого священного ларца, и, соответственно, были невидимы. Дальше. Что еще там находилось? «Восвятая святых». Давайте посмотрим на книгу «Исход», книгу «Шмот» 16 главу стихи с 32 по 34. «Исход» 16 глава с 32 по 34. «И сказал Моисей...» Вот что повелел мне Господь, наполните манною гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисею Арону, возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши. И поставил его Арон пред ковчегом свидетельства» для хранения как повелел господь мессию так третий предмет это сосуд определенная емкость с гомором с мерой манны и вот эта манна там чудесным образом не исчезая не портясь сохранялась в божьем присутствии ибо сказано поставь где пред господом то есть пред ковчегом свидетельства. Этот ковчег представлял собой Божье седалище, Божий трон. Там Божья святая, удивительным образом визуально являвшаяся благодать, сияние показывалось. Итак, мы нашли три. Что еще было? Вот как раз этот следующий предмет описывается в нашей недельной главе Торы, которую мы читали сегодня. Это книга «Числа». Книга Бэмидбар, 17 глава, мы прочитаем 11 стихов. 17 глава, 11 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам двенадцать жезлов, и каждого имя напиши на жезле его. Имя Аарона напиши на жезле Левиином, ибо один жезл от начальника колена должны они дать» и положили их в скини и собрание пред Ковчегом Откровения, где являюсь я вам». То есть, и положи там, да? «И кого я изберу, того жезл расцветет. Итак, я успокою роб от сынов Израилевых, которым они ропщут на вас». «И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их, от каждого начальника по жезлу, по коленам их двенадцать жезлов, и жезл Аронов был среди жезлов их». И положил Моисей жезлы при лице Господа в скине Откровения. На другой день вошел Моисей в скинье Откровения, и вот жезл Аронов из дома Левина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. И вынес Моисей все жезлы от лица Господника всем сынам Израилевым, и увидели они это, и взяли каждый свой жезл». И сказал Господь Моисею, положи опять жезл раунов пред ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали. Моисей сделал это, как повелел ему Господь, так и сделал. Добавился еще один предмет. Итак, у нас уже есть ковчег, есть десять заповедей на двух скрижалях, есть манна и четвертых расцветший жазл. Что еще там находилось? Читаем из книги Второзаконии из 31 главы стихи с 24 по 26. Второзаконии Деварим, 31 глава, стихи с 24 по 26. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона всего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу закона» и положить ее одесную, ковчега Завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Итак, еще один предмет какой? Книга закона, то есть Тора, свиток Торы. Свиток Торы также был размещен там, во святая святых. И у нас в синодальном переводе сказано положите ее одесную». Ковчега Завета Господа Бога Вашего. И слово одесную вновь в современном русском языке не используется. Поэтому давайте посмотрим другие переводы. Вот, например, современный перевод под редакцией Кулакова. Перевод Торы. Вот как он выглядит. Говорит. Возьмите этот свиток закона и положите его рядом с ковчегом Завета Господа Бога Вашего. Обратили ли вы внимание, как описывается расположение свитка по отношению к ковчегу? Рядом. Еще раз прочитаю. И положите его рядом с ковчегом завета Господа Бога вашего. А современный перевод Торы, который осуществлен российским библейским обществом, говорит так. Возьмите этот свиток, наставление, и положите его при ковчеге договора с Господом, вашим Богом. Он останется там, как свидетель против вас. Итак, одесную в одном переводе, дальше рядом в другом переводе и, наконец, при ковчеге в третьем переводе. Что же в подлиннике? Перед нами древневейское слово цада. Цад дословно означает сторона. И все. То есть, не указано какая. То есть, где-то. Рядышком. С какой-то стороны. Соответственно, с одной из четырех. Спереди, сзади, справа, слева. Мы не знаем. То есть, хотя слово «одесную» в старорусском означает «с правой стороны», «одесную» справа, в подлиннике это не уточняется, с какой стороны лежал. Итак, мы нашли с вами пять предметов. Повторим. Ковтег, скрижали, манна, жезл и книга закона. Вот это были предметы, находившиеся в святая святых. И вот в качестве обобщения и уточнения я приглашаю вас прочесть из Третьей книги Царств, 8 главы, 9 стих. В англоязычных переводах это будет Первая книга Царств. Третья книга Царств, 8 глава, 9 стих. «В Ковчеге сказано, ничего не было, кроме двух каменных скрижалей» который положил туда Моисей на Хареве, когда Господь заключил завет сынами Израилевыми поисшествиях из земли египетской. Итак, в ковчеге, внутри ковчега находились только скрижали. Я думаю, что мы нарисовали картину довольно понятную, довольно ясную. Правда? Нет вопросов? На самом деле нет. Хорошо, давайте поставим некоторые вопросы. Приглашаю вас открыть, если у вас апостольские писания с собой, послание к евреям, 9 главу, первые пять стихов. Евреям, 9 глава, первые 5 стихов. Читаем. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. Делаем паузу. Перед нами описание того, как выглядел храм, как скиния, святилище выглядело. И описывается святое первое отделение. Что мы тут находим? Светильник минора и трапеза и предложение хлебов. То есть, был стол... Если бы вы зашли бы во святилище с правой стороны, он бы находился, и на ней предложение хлебов, то есть 12 хлебов от каждого колена. По левую руку была минора, семисвечник. Дальше третий стих говорит: За вторую же завесую была скинья, называемая Святое Святых, имевшая золотую кодильницу и, обложенный со всех сторон золотом ковчег Завета. Где были золотой сосуд с Манною, Жезлоронов расцветший и скрижали Завета, а над ним херувимы славы, осеняющее чистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. Какие вы обнаружили проблемы в этом описании? Первая проблема, Первая проблема это местонахождение вот этой кодельницы. Речь идет о жертвеннике курения. Так и переводится вот этот четвертый стих, его начала в современном переводе российского библейского общества, где сказано «золотой жертвенник для благовоний». То есть не кадильница как нечто переносное, а кадильница в смысле вот того небольшого по размерам жертвенника курений. Он был... 50 на 50, 50 сантиметров длины, 50 ширины, то есть в локоть, и он стоял, вот давайте сейчас выясним где. Если читать поверхностно, если читать не всматриваясь, то фраза звучит так. «За вторую же завесу была скини, называемая святой и святых, имевшая золотую кадильницу», то есть имевшая золотой жертвенник для кождения». А на самом деле, где этот жертвенник стоял, согласно Торе? Давайте прочитаем. Книга Исход, 30 глава, 6 стих. Исход или шмот, 30 глава, 6 стих. Сказано, «И поставь его, то есть вот этот жертвенник курений золотой, поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения» против крышки, которая на Ковчеге Откровения, где я буду открываться тебе. То есть, по описанию Торы, в инструкциях, которые были даны Моше по построению святилища, сказано, что нужно было поставить этот жертвник курения, эту золотую кадильницу, перед завесой, которая отделяла святое от святого святых. И она стояла также и сказано «против крышки». То есть, они стояли на одной линии, но завеса их отделяла. Вторая проблема, которая есть в этом повествовании, это то, что в четвертом стихе вроде бы делается заявление в девятой главе послания к евреям, что внутри ковчега было что-то еще помимо скрижалей. Давайте я прочитаю вновь имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной жезл аронов расцветший и скрижали завета. То есть, судя по всему, согласно этому отрывочку, внутри варца было три предмета – скрижали, манна и жезл. Вот это две проблемы при сравнении. И, конечно же, самый легкий здесь выход – поступить, как многие и поступают. Со стороны иудаизма, комментаторы некоторые говорят, вот что делают христиане, вот что сделали апостолы Иисуса Христа, что «исказили» текст святой Торы, исказили текст Танаха и в угоду своим каким-то целям взяли и переставили предмет его святилища. То есть вот с точки зрения иудаизма можно услышать обвинение в адрес христиан, поскольку к евреям это книга, традиционно считающаяся христианской, хотя написал его еврей, да? Апостол Павел или, или Шаул. Со стороны христиан иногда можно встретить заявление вот о чем. Смотрите, как ошибались авторы Ветхого Завета. Они все неправильно нам описали. И если бы не апостол Павел, которого считают автором постановники евреев, то мы так и жили бы в неведении о том, что же там было на самом деле. Почему? Потому что христиане смотрят на всю остальную Библию сквозь призму ее последней части, то есть так называемого Нового Завета. Третьи говорят библия это выдумки верить ей вообще нельзя почему на лицо противоречие и эту позицию занимают скептики критики священного писания атеисты там и прочее прочее то есть вот это три главных позиции которые широко распространены по той причине что у нас налицо трение между двумя описаниями Что вы думаете, есть ли противоречия, есть ли разногласия, как это понять, что же было на самом деле и так далее. Давайте попытаемся сегодня разобраться. Вопрос этот может и показаться техническим, но он принципиален. Принципиален, потому что либо Библия это слово Божие, Либо нет. Соответственно, либо ей можно доверять, либо нельзя доверять. Это также важно для иудео-христианских отношений. Если с подозрением относиться к книгам, традиционно считающимся священными в той и другой религии, то тогда, к сожалению, вражда, наверное, не скоро закончится. Ну, и потому давайте попытаемся выяснить, во-первых, где на самом деле находилась кодельница. Что касается повелений данных Моше, мы уже с ними ознакомились. Сказанное, повторяю, книга «Исход», 30 глава, 6 стих, «Поставь его пред завесу, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе». Но дальше, когда мы прочитываем еще 10 глав в этой же самой книге, то вот в сороковой главе книги «Исход» книги Шмот в пятом стихе мы находим вот какое описание. Сороковая глава, пятый стих. Сказано, «И поставь золотой жертвенник для курения пред ковчегом откровения и повесь завесу у входа в скинию. Что вам нарисовалось? Где, согласно этому месту Торы, стоит золотой жертвенник? И читаю еще раз. И поставь золотой жертвенник для курения пред Ковчегом Откровения. Здесь завеса не упоминается вообще, как будто ее и не было. То есть, в рамках самой Торы у нас есть вроде бы два разных описания местоположения Ковчега и по отношению к нему золотого жертвенника. То есть, иными словами, вопрос здесь не в том, что Тора и апостольские писания друг другу противоречат, а вопрос в том, что есть какая-то загадка в тексте самой Торы, которую нам с вами нужно попытаться сегодня разгадать. В одном месте завеса упоминается, в другом – нет. Приглашаю вас посмотреть на одно место священного писания – в Танахе, где у нас есть довольно четкое на уровне подлинника объяснение вот такой кажущейся двойственности расположения этого жертвенника курения. Это первая книга Царств, шестая глава, двадцать второй стих. Первая книга шестая глава, двадцать второй стих. Или в англоязычных переводах это будет первое первое царство в русскоязычных третье царство, третий царь 6,22. Сказано так: Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред давиром обложил золотом. Давир это святой святых, он называется так в Священном Писании: вот почему. Корневая основа этого слова – это «давар» – «говорить». «говорить». Почему это «давир»? Потому что оттуда Всевышний говорил. Мы читали с вами, там сказано на крышке откровений «я буду открываться тебе». Так вот, читаем еще раз, зная, что такое «давир». «Давир» – это «святых». Весь храм он обложил золотом, речь идет о храме Соломона. Весь храм до конца и весь жертвенник, который пред давиром обложил золотом. Вновь при прочтении синодального перевода мы видим проблему, потому что сказано, что пред завесу, а тут пред довиром, то есть пред ковчегом откровения. Однако в подлиннике объясняется соотношение расположения этих двух предметов. Читаю в начале англоязычный перевод English standard version, который очень точно передает смысл оригинала. Сказано Также и весь алтарь, который принадлежал внутреннему отделению святилища, он обложил Золотом. Вот эта фраза чрезвычайно важна. «Алтарь, который что? Принадлежал внутреннему отделению святилища», то есть святая святых. В подлиннике используется такая фраза. Вот то, что здесь переведено как «that belonged» или «который принадлежал», в подлиннике звучит так «ашер ле давир». Ну, уже после стольких пятниц изучения древнееврейского, вам теперь будет грех не перевести эту фразу. Значит, ашер что означает? Который, ашер, ле, что такое ле? Это принадлежность, да? Ле принадлежность, направление. Так? Ашер, ле давир, то есть, который... К довиру или направление довера, который в данном случае функционально связан с довером, которой принадлежала золотая кодельница. Почему? Все на самом деле объясняется в Торе очень ясно. Когда поднимался дым курения золотого жертвенника, цель этого дыма курения была в том чтобы через отверстие которое оставалось между верхним краем завесы и потолком святилища чтобы через это отверстие попасть куда во святое святых и наполнить святой святых чтобы этот дым курения оказался на ковчеге завета и это было символом того что вот та принесенная жертва во дворе святилища угли, которые использовались для того, чтобы разложить на золотом жертвеннике и на нем затем вот из мелко истолченный порошок для фимиама для воскурения, что эта жертва является основанием для возможности нам молиться Всевышнему. И сказано в Танахе: да направится молитва моя, как фимиам. Пред лице Твое Господи, в воздеянии рук моих, как жертва вечерняя. Когда приносилась жертва утром и вечером жертва постоянная, жертва тамид, тогда угли от этой жертвы выносились во святое, там располагались на жертвенники, и фимям, поднимавшихся, оказывался где? Ледавир. Он был функционально связан со святым святых. Итак, ошибки нет никакой. Напротив, напротив тот, кто писал посланник евреям, в отличие от многих современных исследователей, которые видят здесь просто противоречие, потому что не исследовали и не разбирались, он очень хорошо знал, как это все там стояло и почему оно сказано вот именно так, что не сказано, что там стоял этот золотой жертвенник, а сказано, что святая святых эта скинье имела. Имела. То есть, этот жертвенник служил. Есть ли разница между словом имела и располагалась или находилась? Конечно. конечно. В посланнике евреям не говорится о том, что жертвенник золотой или это золотая академица – «Стоял во святом святых». Нет. Используется фраза в точь-в-точь, в точь, повторяющая тонах. «Ашер ле давир». Итак, мы с вами разрешили первую проблему. Вторая. Что находилось в ковчеге? Что находилось в этом ларце? Я снова прочитаю для вас эти стихи, которые мы исследуем стихи 3 и 4 в 9 главе послания к евреям, только я прочитаю их целиком, чтобы вы попытались проследить структуру предложения. Читаем. За вторую уже завесою была скиния, называемая святой святых, имевшая золотую кодильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета. «Где были золотой сосуд с манную, жезл аронов расцветшей, скрижали завета?» Удалось ли вам найти ответ на эту загадку? Вопрос тогда такой. Фраза «где были» к чему относится? «Где были золотой сосуд с манную, жезл аронов расцветшей, скрижали завета?» Грамматически эта фраза «где были» в нашем русском синодальном переводе может быть согласована со словом ковчег или со словом святая святых еще раз читаю за вторую же завесу была не называемая святая святых где были где были золотой сосуд с манной, жезл ларронов расцветший и скрижали завета правильно описано то есть если мы возьмем и соединим фразу, где были с ковчегом, тогда получается противоречие. Но грамматически в этом нет нужды. То есть, коль скоро упоминается в рамках одного и того же предложения, это важно подчеркнуть, два объекта, два местоположения, с какой стати выбирать то, которое противоречит Писанию? Конечно же, читая контекстуально, читая... В контексте всего Священного Писания фразу «где были» нужно привязать не к ковчегу, а ко второму отделению. На самом деле там все это находилось. И здесь все перечисляется в полном соответствии, во-первых, с Торой, во-вторых, с Донахом в целом. Таким образом, кадильница не находилась, а принадлежала святому святых, потому что служение ее было направлено на Ковчег Завета. А вот эти предметы, золотой сосуд с манной, жезл аронов расцветший, они находились не внутри Ковчега, а находились во святом святых. Таким образом, мы с вами находим, что нет нужды придерживаться первой точки зрения и вставать на сторону тех представителей иудаизма, которые считают, что... Тора Святая и Тонах были искажены в угоду христианским воззрениям. Нам также нет нужды подозревать, как делают некоторые христиане Тору и Танах в том, что там неправильно было написано, раз теперь уже апостол дал правильное описание. И, конечно же, в-третьих, никоим образом мы не имеем права сказать, что в Библии на примере вот этих мест есть разногласия. Нет, разногласия только лишь кажущиеся, и причина недостаточное исследование. К великому сожалению, есть много любителей задать вопросы, вместо того, чтобы посвятить время поиску на них ответов. Можно много вопросов задать, можно много проблем обозначить, и вот так же и прикрываться ими, не желая повиноваться Слову Божию, которое истинно и неизменно. Поэтому мы с вами здесь, в центре изучения Торы, можем прийти к выводу, который разделял автор 2-го послания Петра, 1 глава стихи с 19 по 21, 2 послание Петра, 1 глава стихи с 19 по 21. И при том сказано, мы имеем вернейшее пророческое слово. Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, которое доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, это вернейшее, достовернейшее пророческое слово. Библия не по изволению людей была написана. Второе место из второго послания Тимофею, третья глава стихи 16 и 17. Второе Тимофею, третья глава 16 и 17 стих. Все Писание. Бога Богодухновенно, все Писание, Библия целиком, Бога Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Библия истинна, непротиворечива и целостна. Священные Писания, которые... Начались с Моисея, продолжались и заканчивались в конце первого века нашей эры Иоанном, Божьим рабом-пророком. Потому сегодняшнее исследование для меня, в первую очередь, ценно тем, что оно удаляет ненужные сомнения из умов тех, кто пытается читать, исследовать, изучать Священное Писание. Когда у нас есть возможность увидеть гармонию, непротиворечивость, тогда это наполняет нашу душу новой мерой уверенности в том, что Слову Божию во всей целостности Его можно доверять. Аминь.